0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trauma e Empatia, que é esse espaço que é oferecido pela Escola de Psicanálise de Curitiba, onde trazemos conteúdos, curiosidades e dinâmicas sobre Sandor Ferenzi, né esse psicanalista que faz toda a diferença na nossa clínica. Hoje, em um episódio especial, né, estamos presentes eu, a psicanalista Karina Camacho e o nosso querido Sandro Cavalotti para falar um pouquinho dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Ferenczi, que é a elasticidade da técnica. Então, vamos lá. Para a gente conseguir entender a elasticidade da técnica, a gente precisa se atentar à regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. O um analista só pode ser elástico se ele permitir que a associação livre do analisando aconteça. Então, é fundamental para quem está no caminho psicanalítico Sempre estar em consonância com a regra fundamental trazida por Freud, o criador da psicanálise, a Associação Livre de Ideias. O que é a Associação Livre? A Associação Livre de Ideias é a liberdade de o um analisante trazer tudo o que lhe vem à mente sem a construção prévia de um tema específico. Então é sobre abandonar a lista do que eu vou falar em sessão, mas simplesmente estar livre na sua fala. Essa forma é utilizada para que ele possa deixar os seus conteúdos fluírem sem interferências, diminuindo as resistências e as incidências do mecanismo de defesa. Para quem sabe assim alguns conteúdos escaparem durante o evento discursivo da sessão. É uma técnica importante e obrigatória para o acolhimento. É pela associação livre que se constitui o vínculo terapêutico. Portanto, vamos nos acostumando e desenvolvendo manejos a partir do nosso tripé, né, estudo, supervisão e análise. Né, esse lugar de ferramenta é imprescindível para a clínica psicanalítica. Quem está atendendo sabe dessa importância. Né? Então, o um analista que viveu o seu processo em análise pessoal é, é e muito importante esse, esse percurso né, do tripé porque eu vou ter e vou viver a experiência de associar livremente e vou lidar com aqueles meus conteúdos que escapam também. Então eu vou conseguir é, perceber em mim os meus conteúdos. Então é de suma importância e é indispensável a, 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 ao psicanalista associar livremente no seu processo de análise pessoal.
1: Tais conteúdos que passam são organizados pela psicanálise como parte de uma sintomatologia em intimidade com os não ditos, elementos recalcados ou reprimidos. O manejo do psicanalista precisa estar alinhado com uma escuta além das palavras. Mas não é um procedimento nada simples. Em seu livro Eis aí a Psicanálise, Daniel Cooperman, um dos grandes nomes relacionados a Sandor Ferenczi aqui no Brasil, nos traz um pequeno, mas potente alerta. Abre aspas. Pode-se perceber desde já que o primeiro problema levantado sobre associação livre, quem fala, nos remete a dois outros problemas que lhes são irremediavelmente intrincados, do que ou de quem se fala e a quem se fala. Essa tripla problemática, pode-se dizer, encerra tudo que importa na constituição do campo psicanalítico. Fecha aspas. Já que percebe-se uma fala que vem do inconsciente e que é endereçada a construções pessoais do analisante, a relação terapêutica permitirá o direcionamento de tais conteúdos para a imagem projetada do analista, seja na figura a qual o elemento transferencial esteja sendo direcionado. Pois o psicanalista será a representação dessa imagem a qual o analisante direcionará seus conteúdos. Pais, mães, avós, tios, amigos, objetos... O papel do analista se alterna de acordo com os conteúdos a serem trabalhados, permitindo o reposicionamento do sujeito frente às suas angústias. Como dissemos, parece simples, mas não é. A análise pessoal e supervisões precisam estar presentes para que possamos ser esse receptáculo ao qual o nosso analisante direcionará seus afetos.
0: Entretanto, por tratar pacientes considerados problemáticos e até marginalizados, Ferenzi se encontrou em um dilema de acolhimento, o de que muitas vezes o setting analítico é a organização mental do analisante, não permitiam que os conteúdos fluíssem de maneira que um neurótico os organiza. Para Ferenzi, entretanto, quando ele, o paciente, foi educado não sem dificuldades a obedecer à risca essa regra, pode acontecer que a sua resistência se aposse precisamente dessa regra e que ele tente derrotar o médico com as suas próprias armas.
1: Frente a tais dificuldades impostas pelo inconsciente, Ferenc percebeu que a passividade da escuta muitas vezes não conseguiria encontrar os pontos de conexão com o analisante. Aquela figura sisúder, hercúlea e sem sentimentos representada muito bem pelo conceito de psicanalista de mármore trazido pela psicanalista Karina Camacho, ele representa muito bem essa construção. Ferenczi se encontra frente a um processo analítico que considera estagnado e começa a considerar uma nova postura frente ao analisante. Abre aspas. Neste caso, fui levado a abandonar o papel passivo que o psicanalista desempenha habitualmente no tratamento, quando se limita a escutar e a interpretar as associações do paciente e ajudei o paciente a ultrapassar os pontos mortos do trabalho analítico intervindo ativamente em seus mecanismos psíquicos. Fecha aspas.
0: E após um, um período de experiência de acertos e erros, Ferenzi organizou um conjunto de, de práticas as quais nomeou técnica ativa. Daí em diante, foi esse procedimento que resolvi designar pelo nome de técnica ativa, que por conseguinte significava uma intervenção ativa muito menos por parte do médico do que por parte do paciente, ao qual era agora imposta, além da observância, a regra fundamental, uma tarefa particular. De uma forma bem generalizada, a técnica é pautada na ideia de que a estagnação da análise decorre do definhamento das associações, tem a origem retirada, a libidinal do trabalho analítico. É, então, uh, o que o Ferenz, ele vai trazer? Ele vai trazer exatamente isso de que a uh, a, essa perda do interesse no processo analítico, né, esse desinvestimento do, da libido, trava o processo, né, em nome de satisfações substitutivas e alteróticas, Férez entendia que, assim, o analista precisaria estar atento a possíveis conflitos inconscientes do analisante, de uma maneira que o esforço libidinal direcionado, para elementos que pudessem ser impeditivos à associação livre, pudessem ser redirecionados a partir de um afrouxamento da regra, no sentido de um analisante perceber que o analista está empático com os seus conteúdos em que o analista está atuante nos seus conteúdos, né? o que estabeleceria a relação transferencial. Inclusive, em alguns momentos, ele considera que esse reinvestimento possa vir até mais potente do que dentro de uma luta constante e direta com resistências e mecanismos de defesa, fazendo com que o analisante tome consciência do conteúdo recalcado de forma mais orientada e manifesta.
1: Lembrando que Ferenx foi muito próximo a Freud. Até o próprio nos lembrou sobre como as resistências muito intensas podem ser um impeditivo ao processo psicanalítico na figura das repetições. Diz Freud, enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a essa compulsão à repetição. E, no final, compreendemos que esta é a sua maneira de recordar. Na compreensão de que se a compulsão à repetição é inevitável, a estimulação à atividade do paciente possibilita um novo caminho. Mas, novamente, esse caminho não é nada simples. Não é nada parecido com uma conversa ou um bate-papo profícuo precisam ser mantidos os elementos de respeitabilidade às ferramentas psicanalíticas. Segundo Ferenc, para manter a saúde da relação transferencial, o analista deve observar que, em geral, pode-se formular o limite da atividade permitida da seguinte maneira. São admitidos todos os modos de expressão que não obriguem o médico a sair do seu papel de observador e de conselheiro benevolente. Como percebemos, Ferencz trazia alguns elementos de modificação aos conceitos fundamentais da psicanálise. Entretanto, em toda a sua trajetória, Ferenc se deixou muito claro que o objetivo de tais elasticidades seriam de recolocar o analisante na direção de sua própria associação livre, portanto, tratando ainda como fundamental a regra.
0: Então, a técnica ativa ela é esse desvio. Né? É, é para trazer de volta a, o analisante para suas palavras, para sua associação livre. Para lidar com a técnica ativa com menor potencialidade de risco, deve-se revisitar três pontos da relação analítica. As intervenções devem sempre acontecer em formas de convites. Qualquer ação, considerando o seu desconforto, deve ocorrer de um modo que não prejudique a relação transferencial e não existe um roteiro de quais ações devem, devem se provocar no paciente, sendo elas fruto da atenção flutuante. Deixando claro mais, vez, mais uma vez que a transferência precisa ser respeitada em sua essência, mesmo com o uso de uma elasticidade da técnica e que a atenção flutuante se torna ainda mais parte fundamental do contexto analítico. Afinal, o que parece ser uma simples é, simplificação é, na verdade, uma intensificação do ferramental proposto por Freud. Lembrando que cada sessão é única cada analisante também, e que as angústias individuais são singulares. Portanto, a construção do site analítico deve ser premissa basilar para a clínica, assim como as elaborações dentro de uma elasticidade dessa técnica. Dentro dessas perspectivas, entendemos que Férese é um ator para se estudar em consonância com a contemporaneidade. Né? Com a sua visão antecipada e empática, o manejo proposto por Férese é de intensa paridade com o momento da atualidade. Com os excessos na relação com o tempo, as angústias geradas pela desconexão... Às construções imaginárias, acerca de autoimagens, aos conceitos de não lugar das frustrações, das dependências e das comparações. A psicanálise tem o ferramental para nos auxiliar no acolhimento. As ferramentas desenvolvidas por Freud ainda figuram como fundamentais para a clínica. Entretanto, o sujeito foi transformado nesses mais de 100 anos. Há novas formas de sofrimento que solicitam um setting analítico mais amplo, ágil e que perpasse trocas de empatias com conexões e reconexões, que façam sentido para o sujeito de agora. E os estudos sobre Sandor Ferenzi podem ser uma boa jornada para aqueles que pretendem olhar para uma psicanálise interseccional, cuja subjetividade esteja alinhada também com as novas tecnologias, impasses e construções de angústias, não percebidas naquela época.
1: Portanto, convidamos vocês a conhecerem um pouco mais dos conceitos desse psicanalista tão inovador e fora da sua época, mas que é reconhecidamente um visionário ao acolher sofrimentos intrapsíquicos intensos e até preteridos no debate psicanalítico da época. Caso tenha interesse em saber mais, em março estaremos dividindo um espaço na Escola de Psicanálise de Curitiba com o curso Sandor Ferenczi e a Clínica Psicanalítica. Nos encontros ao vivo traremos elementos constituintes da clínica, conceitos fundamentais, elaborações sobre manejo clínico e as possibilidades para a clínica atual. Sabe mais no link do perfil, nas redes sociais da EPC e nos perfis pessoais meus Sandro Cavallotti e da psicanalista Karina Camacho. Um abraço!